1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Мах Челноков. Напомню, сегодня четверг, 7 декабря, мы продолжаем наш эфир. Я хочу тебе одну новость прочитать, тебя она обрадует. У владельцев кошек в два раза больше шансов стать шизофрениками, чем у тех, у кого нет питомца, пишут Почему же она должна
0: меня обрадовать?
1: Я не знаю, это была, конечно, шутка, но просто... Это британские ученые написали эту информацию и выяснили это. При укусе кошки могут наградить хозяина неким паразитом. Он проникает в центральную нервную систему и воздействует на нейромедиаторы в мозге. Вот я иногда думаю, когда пишут такие новости, и ученые это вырабатывают, вот потом... Ну, тут написано,
0: паразит токсоплазма гонди. Это похоже на токсикоплазмоз, которым пугают владельцев кошек. Но просто нужно кошкам делать чекап, ставить прививки и все будет у вас в порядке.
1: Это первое. А второе, просто после таких информаций некоторые слишком нежные психические люди просто могут выбросить какую-нибудь кошку на улицу и обрести тем самым, обречь, вернее, кошку на гибель. Uh-huh. Ну вот это вот какая-то ну, ужасная история. Uh-huh. Я считаю, что такие новости и такие разработки вообще не должны попадать никуда. Да, британские именно ученые. Британские шизофреники пишут все да. это. Еще одна, значит, про болезни новость. Вирусолог предупредил о пике заболеваемости гриппом в январе. По словам академика, значит, Ран Сергея Нитесова, не исключено, что он продлится. В еще и весь февраль. В
0: этом сезоне вирус пришел в Россию с опозданием. Специалист отметил, что на сегодня подавляющее число граждан России болеют, болеют гонконским вариантом гриппа, прототип да. которого циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия.
1: Хочу вам сказать и отметить, что мы, например, практически все редакции привились. Угу. Вот, надо было это делать вовремя. Может быть, сейчас еще не поздно, или, не знаю, уже поздно, наверное, да?
0: Лучше у вашего лечащего
1: доктора. Врача узнать, Уточните,
0: угу. да. Да. И сделать, если еще можно сделать.
1: Да, и значит алиментчикам, алиментчикам, да, или как? Должникам по алиментам прилетело из Миньюста, да, призвали подумать о новых ограничениях для должников. Значит.. Там в меню разработан проект закона, предусматривающий создание отдельного общедоступного реестра лиц, обязанных выплачивать алименты. В ноябре он был принят Госдумой и в первом чтении. Надеемся на нашу поддержку при рассмотрении закона на заседании Совета Федерации.
0: Возможно, нужно будет подумать о дополнительных ограничениях для должников по алиментам, заявил министр юстиции во время диалога со спикером Соведа Валентиной Матвиенко.
1: Короче, ждем. Ждем, что там еще может появиться. Так, ну все, тогда переходим к другой теме. Давай, Давай. сейчас я кнопочку нажму волшебную. Мы вас услышали! 12.09. В Москве мы продолжаем, меняем тему. Друзья, как вы одеваетесь вот в морозы?
0: Мерзнете или не мерзнете? В чем секрет э, вашего долгого нахождения на улице? Термобелье, шуба, шапка, горячая кровь, что-то еще, я не знаю. Вам всегда жарко, как Максиму, например. Да,
1: или вы, когда идете по улице, вам прохладно, а только вы заходите в какое-то помещение, вам сразу становится жарко, вы начинаете раздеваться, снимать куртку, расстегивать там, я не знаю, шапку снимать, шарф снимать. Каким образом вот это вот все расскажите вы свои зимой. секреты. СМС-портал плюс да. семь, девять, два, пять, восемь,
0: восемь, 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 девяносто телеграмм говорит о Бот. наш телеграм канал радио говорит о В одно слово латиница и ютуб-канал говорит Москва, Макс, Марина.
1: Ну, а мы спросим у профессионального эксперта, как все-таки одеваться зимой, чтобы не мерзнуть не потеть, морозы еще не кончились, все продолжается. С нами на связи эксперт в области физической реабилитации, механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии имени Цандора Владимир Бондаренко. Владимир, добрый день. Добрый день, Максим. Да, Марина еще также в студии. Мы рады вас да, слышать. Марина
2: Това, тоже добрый Братусь, день. Хорошего дня всем Спасибо вам.
1: Да, Владимир, но ну есть какие-то секреты правильного, скажем так, одевания, что ли, чтобы не мерзнуть на улице и в помещении потом не потеть и не раздеваться до майки?
2: Друзья, ну, в первую очередь нужно понять, перед тем, как выйти на улицу, мы обязательно должны э, что-то кушать. Очень многие люди до сих пор как летом встают, побежали и э, выходят на мороз, и тех калорий, которые у них есть в организме, и думают, позавтракаем на работе, да? Угу. Где-то купим в дороге. сейчас это все проблематично, поэтому первый совет – давайте завтракать дома.
1: Угу. А, это нос, помогает опирай... что, калории дают тепло?
2: Да, калории дают тепло, а, они не дают нам перемерзнуть Они не дают нам мерзнуть нашим ногам и где самые тонкие наши сосудики. Вот. А второе, обязательно пейте достаточно жидкости, жидкость пейте теплую. То есть не надо пить холодные напитки, лучше пить какой-то теплый чай.
0: Это перед выходом, да, Владимир? Перед, перед выходом, выходом mm-hmm.
2: вот, да. Чтобы не замерзнуть. Ну, а дальше, естественно, одежда. Очень многие люди одел там рубашку, одел теплый свитер и куртку. То есть, вот это очень неправильная история. Лучше одеваться послойно, как капуста. У нас вот если капусту, она там на морозе может в поле стоять до 5 градусов мороза, на нее еще тряпочку, и она не замерзнет, она просто сохранит все свои свойства. Точно так же и человек. Если на него одеть большой теплый свитер на майку, да, uh-huh. то он в этом случае сначала вспотеет, а потом, естественно, замерз. Поэтому одежда нужна послойная, качество одежды ну, должно соответствовать.
1: Ну, Чтобы а многослойная – это что? Вот ты надел майку, сверху майки рубашку, затем свитер и пиджак. Разве это не то да, же самое ну... по теплоте, как будет со свитером обычным?
2: Э, Нет, потому что каждый каждый слой одежды имеет э, свою задачу, выполняет. То есть маечка – это то, что впитывает пот, который у нас возникает. Второй слой, например, какой-то там водолазка под майкой, она будет этот э, пот, эту влагу просто аккумулировать и потихонечку-потихонечку испарять. Вот как раз-таки уже третий слой нас будет греть. Он будет такой подушкой э, тепловой, традиционной, между курткой.
1: Ну и плюс ко всему еще воздух между э, тканями тоже помогает как сохранять. А
0: какие материалы лучше использовать зимой для одежды?
1: Ну,
2: на самом деле сейчас существует огромное количество искусственных материалов. То есть это термобелье, это и термо такие не очень толстые свитера, которые, они сами по себе уже многослойные. То есть первый слой, изнутри мы видим, что он похож на шерстяночку, а верхний слой он такой, э, как как врубчик какой-то, более открытый, да? Что позволяет вентилироваться вот этому одежды внутри себя даже. И не накапливать там ни влагу, ни э, холод, и жару.
1: Угу. А, Владимир, еще такой момент. Мы вот идем по улице, нам не холодно, у нас многослойная одежда, еще что-нибудь такое э, э, холода непроникающее Но мы заходим в транспорт. А в транспорте, вот как опять же для меня это загадка, почему сейчас на улице там минус 10, а в транспорте плюс 20. И ты тут же станов, тут же спиваешь, э, э, тут же начинаешь потеть, потому что температура не совпадает. Резко из холода в жару ты попадаешь. И то же самое обратно. Как вы сказали, если ты а, вспотел, то обязательно можешь простыть, когда выйдешь на улицу а, мокрым. В транспорте ну, что, да.
2: Это ситуация такая. Вот я сегодня ехал в транспорте. знаете, я не... Э, не зажарился, очень холодно было сегодня в метро, но когда естественно там где-то торговый центр, берем какие-то коляски, каталки, там куда-то хотим положить какие-то продукты, естественно лучше куртку снять, верхнюю одежду, чтобы мы там не спатели угу. И еще маленькое такое резюме обувь. То есть мы начинаем мерзнуть всегда с ног. Поэтому вот сегодня шел. Шоу холод 11-12, есть народ бежит в кроссовках, в каких-то таких штаниках легких, курточках, шапочках молодежь. Видно холодно, на месте. Друзья, обувь должна быть в первую очередь на толстой подошве и должна быть определенный утеплитель. То
0: то есть это не обязательно мех, да, просто какой-то должен быть утеплитель.
2: Да, пусть будет утеплитель. И если у вас там подошва какой-то. Uh-huh. То есть очень полезно. Продаются сейчас стельки. Uh-huh. Они вылочные. От а них снизу ну, как бы, какая-то маленькая фольга.
0: Мембрана которая, такая, да, да. Uh-huh. Мембрана,
2: да, uh-huh. которая дает теплоизоляцию и просто практически 100% сохраняет тепломок.
0: Владимир, а чем и грозит... Да-да-да, самая... простите, да, я слушаю.
2: И самое главное, чтобы обувь была нематая. Чтобы она была свободная, не давила. Особенно это важно для детей. Они замерзают у них ножки сразу.
0: А можно ли надевать теплый носок, например?
2: Да, можно одевать, если это соответствует размеру
0: обуви. Uh-huh. Uh-huh. А чем грозит, грозит ношение в мороз, кроссовок, и вот вы сказали, тонких каких-то штанов. Это какие-то обморожения могут быть или что-то более серьезное?
1: Переохлаждение.
2: Ну, любое переохлаждение приводит к очень сильному западению иммунитета. И все хронические заболевания Которые есть у этого человека Не дай бог да, Они естественно будут обостряться вот, да, э, Зубы там, Под пломбами могут начинать болеть там,
1: и Даже хорошо пролечить да, ну, Если ты переохладился говоря, да. У тебя могут заболеть зубы? Да ну, какая, какой, Понятно, да. интересно
2: Уши, отиты очень часто Переохладили ноги Возникли отиты то есть, ну, друзья, все связано. Ноги. А
0: Буквально, шапки? Да. Можно, нужно ли обязательно носить да. шапки или достаточно, не знаю, там набросить шар или капюшон какой-то, да?
2: Ну, О. когда мне было до 40 лет, были у меня красивые
0: волосы.
1: Шапки, да. Типа, если есть волосы, можно ходить без шапки. Да, хороший совет, Владимир. Пока они есть, Да, да. Вот. Ну, а потом
2: все-таки шапочку вот начал одевать, одевать, и капюфончик сегодня сверху. Но,
1: Что-то судя, следуя вашим, вернее, отталкиваясь от ваших слов, с годами мы, скажем так, остываем, и нам становится холоднее. Это верно? Что конечно, чем, конечно, да. Чем моложе, тем то, жарче, чем старше, да. тем холодней.
2: Да, чем восемнадцать 18-20 лет мы можем бегать градусный мороз там что в джинсиках, в кроссовках, в курточке, без шапки, то, естественно, в 45 50 наш организм, его ресурс уже не такой, и нужно очень серьезно следить за одеждой, чтобы не переохлаждаться.
0: А каждый раз перед выходом на улицу в мороз нужно есть и что-то пить теплое? Вот вы сказали про завтрак, а вот обед, ужин?
2: Ну, я думаю, нет, ну, завтрак это основное, а дальше Организм уже включается в работу И он уже там, естественно Может скомпенсировать и помочь нам Ну, угу. Владимир... питание да.
1: да, да, говорите, извините Питание
2: в холодное время И в летнее время но должно быть немножко разное То есть, э, если мы можем Летом есть больше фруктов, овощей э, там Каких-то легких каш И так далее То все-таки э, рекомендую Зимой кушать Обязательно горячий какой-то суп. Там есть кашу какую-то, обязательно кушать рыбу.
1: Основательно. Правильные жиры, да. Я еще хотел спросить про перчатки-варежки. Все-таки это кисти рук, это такая часть тела, которую можно спрятать в карманы, куртки и так далее. Насколько они обязательны Потому что руки, как вы сказали, тонкая кожа, тонкие сосуды мерзнут быстрее всего. Вот у меня обычно мерзнут руки и уши. Вот остальном У меня вообще никогда ничего не мерзнет. А вот руки и уши. Вот что с перчатками?
2: Вот смотрите, когда мы засунем перчатки в клапаны или в какие-то клапаны там на груди или внизу, да, у нас походка становится только защитной. Когда мы одеваем перчатки, там сзади рюкзачок, мы позволяем рукам работать вперед-назад. То у нас есть полноценная походка. И мы вот этой полноценной походкой, мышцы. Плечевого пояса, туловища, мышц груди, спины, таза, ног Мы, естественно, поддерживаем полностью теплообмен в теле и кровоток А когда мы раз засунули себе ручки сюда И идем такие
1: сутулые
2: Шаркая, да Естественно, никакого согревания изнутри мы как бы не получаем А как можно угу. какие-то, а какие-то
1: можно перчатки, сказать... варежки Угу. Лучше надевать. Вот я понятно. вот к теме еды. Вот
0: нам фини пишет, что завтрак дома от холода не помогает, на улице мерзнут, в помещении становится жарко, ноги от перепада температуры мокнут сразу, никакие способы борьбы с этим не помогают. А, а вообще, вот можно сказать, например, что человек, который сидит на диете а, или чересчур худой, да, мерзнет больше, чем тот, кто имеет, может быть, ну, не жировую лишний вес, ну, какую-то такую плотную жировую прослойку или хорошо питается, мерзнет меньше.
2: Ну, если мы говорим про то, как люди ходят, то есть я в зависимости от этого не слышу. Я знаю огромное количество очень сухих людей, которые на морозе не мерзнут. То есть это зависит двигательной активности. Вот. А если мы посмотрим, например, на маржей наших, угу. ну, не тех, которые на севере живут, там угу. на а на местных.
0: Закаляются.
2: Да? Закаляются, а, да. 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 То, естественно, это люди, <laughs> то есть худых там не увидишь. Uh-huh. Все-таки какой-то...
1: Но все-таки телесная, телесная конструкция говорит... Конституция. Э, ну, конституция. конструкция, да, говорит о том, будешь ты мерзнуть или нет. Худым а, холоднее, а, полным а, как бы гораздо легче. Верно? Я правильно понял?
2: Да. Все Конечно, ясно. Когда у тебя есть ресурс, э, потому что жир – это в первую очередь топливо, тепло.
1: Uh-huh.
2: И э, когда организм у нас переохлаждается, замерзает... У кого-то есть этого ресурса больше, у кого-то меньше. И в первую очередь когда мы тогда используем жировую клетчатку в виде согревания. Ну и как термоизоляция, она тоже, скажем, один из слоев одежды
0: природу не обманешь. Мы все немножко обманула да. Тимофея, и проходим стадию зажировки. Зажировки,
1: да. Владимир, еще такой да. момент. Многие приходят на работу и переобуваются, например, да, снимают зимние а, ботинки в какие-нибудь там кеды, кроссовки, а, или снимают то же самое термобелье, там какие-то э, подштанники и так далее. Насколько это вообще важно? Ну вот я, например, ну мне комфортно, вот у меня зимние кроссовки, они без меха, но мне комфортно в них и на улице, и в помещении. Я не переобуваюсь
2: Ну вообще если мы говорим О гигиене вот такой Можно в течение дня поменять Три пары обуви То есть одна пара обуви в которой мы ходим на улице На работу Вторая в которой мы ходим на работе И третья пара обуви в которой мы ходим на прогулку Это для того чтобы наши стопы Наши ноги чувствовали себя комфортно Чтобы у нас там не развивались Плоскостопие и все мышцы работали По Потому что любая обувь ограничивает определенное количество мышц.
1: Mm-hmm.
2: 800... Какая она хорошая не была.
0: Mm-hmm. 877 нам пишет. Служил на южном берегу Баренцевого моря. Спасибо комбригу. Благодаря ему сохранил иммунитет на всю жизнь. Подкладывали шерстяные носки под ногу. Поэтому и дети, yeah. видимо, у меня есть благодаря опять же ему.
1: Mm-hmm.
0: То есть это тоже такой лайфхак? Подкладывать вместо стельки шерстяной носок?
2: Да, вот я когда служил тоже не очень теплых местах, угу. да, и когда мороз был за сорок, я служил в местах, где сдался Паульс в Сталинграде, да, было жутко, и нам официально командир части всем сказал, пусть родители шлют шерстянки, тонкие шерстяные носки, и всем как бы разрешил обуваться в них, потому что знали, что если замерзнут ноги, то все будут ну, как бы, угу. нездоровые ему тогда солдаты были.
0: Вот нам еще Катя пишет. Никогда не понимала, уж тем более не надевала эластичные колготки под джинсы. Толка нет и тактильно некомфортно. Вот можете что-то по этому поводу сказать? То есть вот колготки наши любимые под джинсы.
2: Ну, эластичные колготки джинсы, вообще непонятно зачем. Синтетика, которая имеет или косметический вид, или имеет, как, ну, если это специальные, там, варикозные и так далее. Обычно нужно одевать какие-то гамаши которые или ХБ, или полушерстяные, тогда они и тонкие, и тогда будут э, сбивать человека.
0: То есть смысла нет в эластичных колготках?
2: Конечно, да. Они наоборот, как стекляшки, становиться и не давать
0: вот, и, а. вот еще нам Ник пишет, прям как Макс как будто пишет. «Мне всегда жарко. За рулем в куртке вообще не могу находиться, поскольку я всегда за рулем. Зимняя куртка второй год висит, и я ее даже не беру. Свитер начал надевать несколько недель назад, до этого только был в футболке. Болел последний раз года три назад». Вот, вот эти люди, которые обладают каким-то секретом. Марина сказала, как который как Макс, Макс, «Всегда я, да. жарко. Которые ходят вот в куртке на рыбьем меху и в футболке в минус 20». Вот. Это нормально? Нет, ну я
1: Простите, так не хочу. Какой хожу. у него размер куртки? Просите у него, какой размер у вас Размер куртки, но вот мне да, тоже если жарко. Что я куплю,
2: если не нужна, может быть, я и хорошая.
1: Нет, правда. Это говорит о каком-то состоянии здоровья. Может быть, пойти провериться на какие-то гормоны, я не знаю. Вот мне тоже всегда везде жарко. Ну, Но я человек нетучный.
2: Понимаете, тут если мы говорим про это, то это в большинстве своего только исключение. Вот как вы, да, как вот написал человек, да, uh-huh. то есть это незакономерность. Ну, плюс человек ездит постоянно на машине, он не находится никогда практически на улице, как мы понимаем, да, естественно, ему куртка не нужна, там, какая-то демисезонная куртка, которая там на минус 3-5 и какой-то будет достаточно, чтобы, ну, в машине-то ты можешь поставить любую комфортную температуру, то есть 19, двадцать и два. Поэтому теплообмен не теряется, у человека ну, нет этой задолженности. Когда он надевает куртку, ему, естественно, организм становится некомфортно. Понятно. О, Доктор... Мы же понимаем, когда мы входим в зиму, мы все немножко мерзнем. То есть мы пытаемся кутаться, кутаться, там смотришь, там три, 3, 5, 7 все оделись. И тут пришла весна, да? То есть мы же тоже говорим, что организм впадает в спячку, выходит из спячки, и тут минус 10, смотришь, тут солнышко, и тут девчонки без шапок.
1: С голыми твои, пупками, да. Да,
2: да а... и вот так, и покатило. Вот. Поэтому это же тоже гормональное существо, и он тоже зависит от биоритмов природы, солнечного дня, ночи и так далее.
1: Доктор, еще такой момент. Вот, знаете, мне всегда было интересно. А Вот многие, когда в коллективе работаешь, сидишь в одном помещении, возникают конфликты. Одному жарко, другому холодно. Вот, на мой взгляд, одеться теплее гораздо проще, чем сидеть раздетым или там... Ну, ты все равно как бы не раздевался, но тебе жарко. Потому что тебе всегда жарко, да, ты так ну, говоришь. Потому, а мне... если тебе было
0: холодно, говорил бы ты по-другому. Ну
1: Я бы одевался, но если тебе холодно, ну, не тебе, я не тебе. Я имею в виду, если человеку холодно, но ну, ну, одеть Это же правда? Одеться гораздо легче, чем, например, раздетым сидеть. Чем жару ну, естественно, постоянно ощущать. подобрать
2: одежду, подобрать одежду которая будет э, не, не такой громоздкой и достаточно теплой. Те же тонкие флисы да, сейчас очень красивые и нарядные. То есть, в принципе, можно мы должны понять, если мы сидим э, зимой или летом в холодном помещении, мы значит говорим о кондиционерах. Угу. А под кондиционером сидеть не очень полезно, потому что все-таки
1: кондиционер э, вообще да. не очень полезное дело вещь. Ну да, да, да. Сухой есть, воздух. Владимир, да, спасибо огромное. У нас уже не остается времени. Хорошего вам дня, побольше клиентов, пациентов. И с наступающим Новым годом мы уже начали поздравлять.
2: Спасибо всех тоже с Новым годом, хорошего чая, если мы с медом всех наступающих. Спасибо большое, Владимир. Эксперт
1: в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Цандора Владимир Бондаренко был с нами. Владислав
0: нам пишет. Добрый день. Инструктор по контраварийному вождению рекомендует в любую погоду, особенно зимой, ездить за рулем без куртки. Тело должно быть свободным, чтобы адекватно реагировать на опасные ситуации. Занос, нос и так далее.
1: Ну, куртку лучше брать все равно с собой в машину, Ползыш. не выезжать. Поясы Пояс
0: из собачьей шерсти, например,
1: да? да. Еди... Вот э, наша слушательница спрашивает, что значит послойная одежда? Не поняла. Послойная это когда вы надеваете майку, рубашку, кофту, а дальше пиджак. Это чтобы было несколько слоев. Так вот теплее. я люблю зиму. Да, так теплее и воздух сохраняется. Спасибо большое, что с нами побеседовали. Вот термоберье Шура... Шуравин Илья пишет. Термоноски, свитер, штаны, осенняя куртка. Плюс активная работа. Прекрасно. Если ты побросаешься Снег на улице, то ты можешь и в ветровке, мне кажется, это делать, так как не очень жарко будет и ху не очень холодно. У нас новости после продолжим, поехали.